0: Hola buenas noches Un sábado más Y un Mike en alabanza más Hoy Con la lectura y, y meditación eh, Del Salmo 25 ¿sí? Y aquí en mi Biblia Este Salmo tiene como título Lo siguiente David implora dirección Perdón Y protección David implora dirección Perdón y protección. Y siempre que escuchamos que alguien está implorando por algo, pensamos en una angustia, en una desesperación. Y ahí mi primera pregunta para ti que está mirando este video en este momento es: ¿A quién imploras direcciones, protección? La Biblia dice que. No va bien la, el camino del hombre que confía, que tiene su confianza en otro, en, en otro hombre. Nuestra confianza debe de estar en Dios. Entonces David está aquí implorando dirección, perdón y protección a su Dios. A nuestro Dios. Y es eso que, que debemos hacer todas las veces. Si nos falta, si hace falta dirección Vamos hacia Dios Si tenemos que pedir perdón por algo Vamos a pedir a Dios Y si necesitamos protección La encontramos en Dios Amén Vamos a empezar la lectura A ti, oh Jehová, levantaré mi alma Dios mío en ti confío No sea yo avergonzado No se alegren de mí mis enemigos Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido Y aquí en el verso 3, en el inicio de, del verso 3 David nos da una, una afirmación llena de verdad O sea, aquellos que esperan en el Señor Jamás Serán Confundidos Si es Si tú ahora que estás mirando Escuchando, mirando este video Escuchando este podcast Si tú necesitas Si tú estás pasando por un momento que te sientes Así como esperando por algo Pon Tu esperanza en Dios Aquellos que tienen Su esperanza en Dios Aquellos que esperan en Dios Jamás serán confundidos serán avergonzados los que se rebelan sin causa los que se ponen en rebelión sin causa los desesperados estos serán avergonzados a ver y la, la desesperación tiene mucho que ver con la falta de fe Y la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces la desesperación está, anda allí al lado de la falta de fe y así no lo agradamos, no agradamos al Señor. Entonces, ¿quién será avergonzado? Los que se revelan sin causa, los desesperados y el verso 4 dice así muéstrame oh Jehová tus caminos enséñame tus sendas y allí David pide una visión y, y ya les dejo aquí una palabra la palabra del mes de marzo de Mike la palabra que, que Dios me ha dado para el mes de marzo es resignificando la visión y si hay necesidad de ver de manera diferente, el encuentro con Jesucristo nos hace eso nos transforma, nos convierte en la visión Saulo veía a los cristianos de una manera a partir de un encuentro con Jesucristo él pasa a ver de manera diferente, su visión es transformada, su visión a respecto, acerca de las mismas personas es resignificada esta será la palabra de marzo ya les adelanto y, y aquí David pide una visión Señor Jehová muéstrame si necesitas mirar alguna cosa de mejor si necesitas resignificar tu visión si necesitas mirar como Dios mira pídele a él que Él transforma tu visión él, en Jesús resignifica tu visión y David sigue enséñame tus sendas encamíname en tu verdad enséñame Él está siempre hablando Enséñame, enséñame Porque estoy aprendiendo contigo Porque necesito aprender de ti Porque necesito escuchar tu voz Porque necesito eh, encontrar el camino Y Él dice aquí en el verso 4 Muéstrame Jehová tus caminos Y, lo, y no los míos Porque mis caminos no, no me sirven mucho No me han servido hasta aquí Mi sabiduría no me ha servido hasta aquí. Mi, la manera que yo miro, con que yo miro las cosas. Mi visión personal, mi visión humana. No me sirve, no me ha servido hasta aquí. Mis caminos, mis elecciones no me han servido hasta aquí. Señor, muéstrame tus caminos. Y la palabra nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la verdad. Y la vida, el camino es Jesús Entonces Señor muéstrame Jesucristo Aleluya Encamíname en tu verdad, verso 5 Y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación En ti he esperado todo el día En ti he esperado todo el día e fazemos essa live aqui uh, alrededor de las 6 de la, de la tarde, 7 de la tarde aqui em Brasil, 6 já de la noite, 7 de la noite. E, ou seja, se ha passado um dia inteiro. E aí te pergunto: em quem? Has esperado todo el día A veces esperamos una palabra amiga De una persona De una persona que vive con nosotros O de un vecino O de un amigo distante A veces esperamos respuestas del banco A veces esperamos respuestas del trabajo Pero David aquí dice En ti he esperado todo el día Nuestras expectativas Nuestra esperanza Debe de estar en Jehová Y no en nombres, y no en personas, y no en instituciones. Hagamos como David, esperemos en Jehová. Y ahí sigue, del, el verso 6 y 7... Él parece que está hablando de la misma cosa Dice Acuérdate, oh Jehová De tus piedades y de tus misericordias Que son perpetuas De los pecados de mi juventud Y de mis rebeliones No te acuerdes Conforme a tu misericordia Acuérdate de mí Por tu bondad, oh Jehová Esperamos que Dios nos mire Que Dios nos conteste Bajo su misericordia Y no bajo a los pecados cometidos y aquí ¿por qué? porque cuando estamos en situaciones de angustia cuando estamos en dificultades es común que pensemos mira hice algo hice, cometí algún pecado hice algo para provocar este momento malo en mi vida hice algo para estar aquí en ese desierto en este momento mira los desiertos son escuelas de aprendizaje Y los momentos malos nos sirven para levantarnos aún más. Porque somos hijos de Dios. Amén. Y al fin y al cabo, siempre recibimos la benignidad, la bondad, las misericordias, la gracia de Jehová. Aleluya. Entonces David piensa como nosotros. Nosotros cuando pensamos, ¿será que hice algo Malo será que cometí algún error para estar aquí envuelto en este, en estos problemas todos en este. Ahora, mira, puede que sí, puede que no. Lo que importa es que este momento va a pasar y te, y estamos bajo las misericordias de Jehová y estamos bajo la gracia de Dios. Aleluya. Y esto que es importante. Y David pone eso aquí y nosotros conseguimos acercarnos a David porque muchos piensan que David era un superhéroe era un superhombre y no es verdad, no es era como yo, como tú y como yo sigue verso 8 bueno y recto es Jehová por tanto él enseñará a los pecadores el camino el mayor maestro de todos es Jehová es el Espíritu Santo Suelo decir a mi hija que eh, la Biblia y como tantos de nosotros ya escuchamos sí es el libro no el único pero uno de los pocos que podemos leer al lado del autor, ¿no? Entonces si tenemos dudas de algo preguntamos al Espíritu Santo y él nos contesta y él nos aclara tranquilamente y aquí David reconoce que Jehová está para enseñar los pecadores aquellos que uh, están lejos del camino propuesto por el Señor entonces ¿quiénes son los pecadores? somos yo y tú somos todos nosotros y Dios está dispuesto a enseñar a sus hijos todos los días encaminará verso 9 encaminará a los humildes por el juicio y enseñará una vez más enseñará esta palabra repitiéndose tantas veces porque el señor desea enseñarnos y nosotros necesitamos ponernos en el lugar de aprendices todos los días aprendices del señor aprendices del espíritu santo y enseñará a los mansos Su carrera. Ahora él dice: encaminará a los humildes humildad y enseñará a los mansos. Mansos. Son dos humilde y manso. Son dos características, son dos rasgos del propio Jesucristo. Eso significa que debemos ser como Jesús para recibir. Uh, para que el Señor nos encamine y para que el Señor nos enseñe. Aleluya. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea, reconocemos Jehová en todos nuestros caminos si guardamos su pacto, su alianza y sus Testimonios conosco. Verso 11: Por amor de tu nombre, oh Jeová, perdonarás também mi pecado que es grande. Reconocer que somos pecadores é um atributo uh, completamente positivo. Necesitamos reconhecer isso todos os dias. Necesitamos reconhecer isso e clamar: Señor, perdóname. Senhor, Tú estás dispuesto a enseñar a los pecadores. Yo soy pecador, necesito aprender de ti, necesito aprender contigo, necesito aprender de tu espíritu. Verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Jehová va a enseñar el camino a aquel que teme a Jehová. Verso 13, gozará él de bienestar, o sea, tendrá gozo, tendrá satisfacción, ¿por qué? Porque estará siendo, estará siendo un aprendiz del Espíritu Santo, aprenderá con el propio Jehová los caminos que se debe escoger, y su descendencia heredará la tierra, Verso 14 La comunión íntima de Jehová es con los que le temen Y temor no es solo miedo No es solo temor de los castigos por Dios Es imaginar una vida sin Jehová Este, este sentimiento Para y piensa por dos segundos lo máximo Tu vida sin la presencia del Espíritu Santo Tu vida sin la presencia de Jehová Tu vida sin las enseñanzas de Jesucristo Sin la, 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 el ejemplo de vida de Jesucristo ¿Cómo sería? Dos segundos solamente porque eso es terrible Entonces por eso lo temo Porque temo su ausencia y a ellos hará conocer su pacto aleluya a todos que temen hará conocer su alianza su pacto 15. mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red mira cuando hay redes cuando hay problemas cuando hay desierto cuando hay eh, falta cuando nos queda algo cuando hay algo lleva tiempo y pensamos ser esto un problema no podemos poner la mirada en los problemas en el desierto aquí como david dice en la red ponemos los ojos en jehová porque es él quien nos va a sacar de la red a sacar nuestros pies de la red como dice david Pongo mis ojos hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. No voy a mirar los problemas que están embarazando, que están uh, enrollando mis, mis pies. Voy a mirar hacia Jehová porque Él me librará. Aleluya. Entonces deja de poner tus ojos en el desierto Deja de poner tus ojos en lo que falta Deja de poner los, tus ojos en los problemas Mira hacia Jehová uh, Verso 16 Mírame y ten misericordia de mí Porque estoy solo y afligido Las angustias de mi corazón se han aumentado Sácame de mis congojas Mira mi aflicción y mi trabajo Y perdona todos mis pecados Versos 16, 17 y 18 David pone delante de Jehová Aquello que está sintiendo Y eso traduce mucho las, El objetivo de este libro ¿no? Del libro de los Salmos Que es poner sus sentimientos delante de Jehová Los sentimientos de alegría, de tristeza y de angustia. David pone aquí sus sentimientos de angustia. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Y debemos estar con integridad delante de Jehová y declararle todo lo que estamos sintiendo. Si es miedo, si es inseguridad, si es temor, sea lo que sea, si es enfermedad, si es un terror si es una pesadilla recurrente, sea lo que sea que hay de malo que hay de, que te trae angustia pon delante de Dios lanza en el altar de Dios es eso que hace David aquí nos dando un ejemplo para que hagamos esto también esto nos, no nos hace menores eso no nos hace inferiores a cualquier otra persona eso nos hace íntegros así como Jesús Cristo. Verso 19. Mira mis enemigos como se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Dos características más que están también en Jesús integridad y rectitud y esas características también hagan parte de nuestra vida, amén en el nombre de Jesús estar completamente transparente delante de Jehová y poner delante de él todo, todas nuestras angustias así como David, nos deja más tranquilos nos da la seguridad de que él nos escucha y que él a su tiempo nos va a contestar Verso 22 y, es, y con este verso que es el último Dejo una palabra tan poderosa uh, Para que nosotros podamos salir de esta live De este video de este, de este podcast Pensando Redime oh Dios a Israel De todas sus angustias Mira pero cómo es eso Del verso 1 al verso 21 David declara sus propias angustias, sus temores, sus aflicciones. Y en el último verso David dice. Redime oh Dios a Israel de todas sus angustias. ¿Sabes por qué? Porque tu angustia es mi angustia también. Porque somos un cuerpo. El cuerpo de Jesús. Porque la angustia de David... Es la angustia, Era la angustia de Israel Y las angustias de Israel Eran las angustias de David Nosotros tenemos que tener conciencia Que ganar esta conciencia de cuerpo No es a respeto No es acerca de mí Es acerca de nosotros No era acerca de David Era acerca de toda Israel no es acerca de ti solamente. Es acerca de nosotros. Amén. Cuando ganamos conciencia de cuerpo de Cristo. Las comenzamos comenzamos a, a tener la visión que pide David, de David aquí en el verso 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Empezamos a tener una visión diferenciada. No es acerca de ti o solamente de mí. O tan solo de mí. Es acerca de nosotros. Este es el reino de Jehová. Es un reino de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Te agradezco por este momento. En comunión. Compartiendo esta palabra. Haciendo esa lectura de este salmo. Y aprendiendo con David a cómo ser íntegro delante de ti, a cómo dejar en tu altar todas nuestras angustias, todos nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones y a cómo comprender que la preocupación de uno es la preocupación de todos. La angustia de uno es la angustia de todos nosotros porque somos un cuerpo en ti, donde, en el cual La cabeza es Jesucristo. Te alabamos por siempre porque creemos que tú siempre nos escuchas. Y a su tiempo contestará a nuestras oraciones. Tu tiempo es perfecto. Es el mejor tiempo. Es perfecto y es agradable. Y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén gloria a Dios que Dios te, te, te bendiga que sea una noche llena de la presencia del Espíritu de Dios y tengas un domingo lleno de la palabra de, de visiones nuevas venidas de la eternidad y que tú comprendas que nada es solo acerca de ti es acerca de todos nosotros amén, Dios te bendiga